0: Mein heutiger Gesprächspartner ist Dr. Thomas Peter, Facharzt für Allgemeinmedizin. Er ist 41 Jahre jung, Vater von drei Kindern. Er hat eine Privatpraxis für Hormonberatung, Infusionstherapie und ganzheitliche Medizin in Bensheim im südlichen Hessen. Mit der Erfahrung von mehr als zehn Jahren mit, den, mit der bioidentischen Hormontherapie über 4000 behandelte Patienten ist er der ideale Gesprächspartner für das Thema über das ich heute mit ihm sprechen möchte, nämlich bioidentische Hormonersatztherapie. Schön, dass Sie mit dabei sind. Vielen Dank für Ihre Zeit.
1: Ja, vielen Dank auch erstmal für die Einladung, Herr Heizmann. Macht mir natürlich riesen Spaß, hier zu sein und gucken wir mal, wie weit wir kommen.
0: Und vor allem bei dem Thema habe ich jetzt endlich mal einen echten Experten, weil... Ich werde sehr häufig aus meiner Community gefragt, was ist denn mit einer Hormonersatztherapie, wobei man, glaube ich, hier ganz klar differenzieren sollte zwischen der klassischen Hormonersatztherapie und eben dem Arbeiten mit bioidentischen Hormonen. Da werden wir gleich noch ein bisschen näher drauf eingehen. Ich kenne das auch so, dass die meisten Menschen eher Hormonersatztherapie aus dem Bereich der Wechseljahre kennen. Das heißt, dass jetzt Jungs hier vielleicht möglicherweise schon wegschalten, sagen, ist kein Thema für mich sehen wir beide, glaube ich, ganz anders und insbesondere auch unter dem Hintergrund oder vor dem Hintergrund, dass man eben auch schon deutlich früher anfangen kann, gezielt mit bioidentischen Hormonen zu arbeiten. Fangen wir einfach mal so ganz locker an. Was macht denn den großen Unterschied zwischen der Hormonersatztherapie im klassischen Sinne und eben bioidentischen Hormonen?
1: Ja, wichtige Frage, interessante Frage und äh, da muss man natürlich auch einfach mal auf die Definitionen gucken, die man dann überhaupt hat. Denn Hormone sind ja von der Definition her körperidentische Stoffe. Das ist mal ganz wichtig. Also Hormone sind Stoffe, die unser Körper exakt so produziert, wie sie von der biochemischen Struktur eben sind. Wenn wir also zum Beispiel von der Antibabypille sprechen, dann dürfen wir eigentlich gar nicht von einem Hormon sprechen. Das ist ein ganz, ganz großes Problem von der Definition her. Weil die Antibabypille, es gibt ein paar Ausnahmen von der Struktur her, aber im Wesentlichen ist sie nicht baugleich mit dem, was unser Körper an Hormonen so bildet. Das ist das große Problem dabei. Und deswegen verdient sie eigentlich nicht den Namen des Hormons. Und die Hormone, mit denen ich therapiere oder die wir meinen, wenn wir von bioidentischen Hormonen sprechen, so wie der Name schon sagt, sind sie eben dann auch bioidentisch. Man müsste eigentlich sagen, menschenbioidentisch. Es gibt zum Beispiel in der Schilddrüsentherapie ja auch Hormone vom Rind oder vom Schwein, die da auch eingesetzt werden können. Nur bei den bioidentischen Hormonen, wie zum Beispiel Progesteron oder Hydrokortison, da sprechen wir eben von menschenkörperidentischen Hormonen, die exakt so sind von der biochemischen Struktur, wie die Hormone, die wir auch selbst produzieren. Das ist wahrscheinlich der größte Unterschied überhaupt. Und dementsprechend wirken sie natürlich auch ganz anders in unserem Organismus. Und ich bin der Meinung, dass der größte Unterschied darin besteht, dass ich, wenn ich ein Hormon, ein bioidentisches Hormon gebe, Beispiel DHA oder Progesteron, dann kann unser Körper dieses Hormon auch verwenden, um es weiter zu verarbeiten. Er kann es zu anderen Hormonen für Stoff wechseln. Beispiel: Progesteron kann sehr schön auch zu Cortisol oder Hydrokortisonsgleiche verstoffwechselt werden. Wenn ich also da die Grundstoffe gebe, schon relativ früh ansetze, DHA und Progesteron oder DHA und Pregnenolon zum Beispiel, dann kann das auch sehr schön weiter verstoffwechselt werden zu anderen Hormonen. Und das geht bei den nicht-bioidentischen, nennen wir sie jetzt einfach mal Hormone wie Antibabypill zum Beispiel, eben nicht. Das ist der große Unterschied. Und dadurch habe ich immer nur diese Wirkung an diesem einen Hormonrezeptor, aber ja, der Rest meines Körpers verarmt an Hormon, weil ich produziere ja den Grundstoff weniger und komm, bekomme deswegen bei den anderen Hormonen natürlich
0: auch einen Mangel. Ich erkläre das immer ganz gerne so, dass die Hormone, die eine Art Mobile, so ein Kindermobile zu sehen sind, und da muss man ganz vorsichtig anstoßen, damit sich das schön harmonisch bewegt und eben nicht mit einem Riesenschwung rein und alles verheddert Absolut. sich. Passt dieses Bild mit Ihrer Erfahrung, dass wir eben auch gerade mit auch mit bioidentischen Hormonen, erst recht mit Medikamenten, weil die Antibabypille ist ja eigentlich ein Medikament, Absolut. So können wir es, glaube ich, eher bezeichnen. Also wie verhält sich das? Wie geht man da vorsichtig ran? Ähm, das ist Frage Nummer eins. Und daran schließt Frage zwei. Für wen macht das eigentlich Sinn, diese bioidentische Hormonersatztherapie? Also das ist
1: ja auch eine Therapie, die nicht ganz so einfach ist. Das muss man gleich mal mit dazu sagen. Da brauchst du viel Fingerspitzengefühl. Das ist einfach so, weil du das ist ja eine Nummer, die muss man lange, lange üben und vor allem auch in der Praxis üben. Das ist nichts, was man aus meiner Sicht wirklich aus dem Buch gut lernen kann. Man kann natürlich viel Theorie sich dazu holen, aber man muss trotzdem dann im Endeffekt wieder, immer wieder anpassen in den Dosierungen. Deswegen macht es absolut Sinn, wie Sie das gesagt haben, dass man vor allem auch mit Fingerspitzengefühl, mit kleinen Dosierungen erstmal rangeht. Kommt ein bisschen drauf an. Also wenn ich jetzt einen Patienten vor mir habe, der wirklich einen massiven Hormonmangel hat nach einem Wechseljahr, zum Beispiel DHA unter 100 oder Progesteron, nicht mehr nachweisbar, niedrig, da kann man dann schon auch durchaus mit ein bisschen höheren Dosierungen direkt anfangen, weil man möchte ja auch gleich Effekte erzielen. Trotzdem sollte man immer gucken, so wie Sie es auch genannt haben, dass man wirklich auch guckt, wie werden die verschiedenen Hormone ineinander verstoffwechselt und was sind denn wesentliche Grundstoffe auch für Hormone und wie kann ich das System auch auf einer funktionellen Ebene noch behandeln, sodass mein Körper vielleicht auch dann diese Prozesse unterstützt und ich nicht so Hormonbomben dann auch geben muss. Bei, der, bei den Medikamenten wie zum Beispiel Antibabypille oder auch den entsprechenden DNOG-Präparaten, die dann auch in der im schulmedizinischen anti eingesetzt werden, da muss man schon sagen, dass die Dosierung natürlich deutlich höher gewählt werden und das natürlich dann viel, viel stärker wirksam ist auf unseren Organismus. Und gerade da, wo es eben leider wie Bomben auch wirkt, sollte man eigentlich ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl haben, weil man sonst ja die gesamten Regulationskreise des Körpers durchaus auch mal negativ beeinflusst und dann auch dementsprechend durchaus Nebenwirkungen produzieren kann. Deswegen immer langsam vorsichtig rantasten. Absolut ist die richtige Variante. Ich kann ja jederzeit ohne Probleme die Dosierung später nochmal erhöhen. Da läuft mir ja nichts weg. Da haben wir ja Zeit. Wir haben ja auch keine Notwendigkeit, da jetzt sofort drauf einzugehen. Wir können das so therapieren, aber wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir uns dann langsam an die richtigen Dosierungen ranpirschen. Für wen macht es Sinn, diese Behandlung zu machen? Eigentlich für jeden, der ein Defizit hat, das muss man ganz klar sagen. Ich würde das jetzt nicht unbedingt nach dem Alter differenzieren. Ich würde nicht sagen, von 0 bis 50 macht es keinen Sinn, ab 50 macht es Sinn. Also das finde ich, das ist nicht sinnvoll. Dann würden natürlich auch, wie Sie es ja gesagt haben, alle Männer jetzt direkt abschalten sozusagen. Wobei auch Männer so ein bisschen Wechseljahre haben durchaus, wenn da die Hormone runtergehen. Aber wir können auch durchaus bei jungen Sportlern, wir können bei jungen, fitten Leuten auch da mit der bioidentischen Hormontherapie was tun, um den Stoffwechsel in die richtige Richtung zu beeinflussen. Also ich hatte zum Beispiel bei mir mal selbst Vielleicht finde ich auch immer ganz schön, wenn man so die eigenen Erfahrungsberichte ein bisschen mit reinbringt, durchaus auch schon mal eine Problematik, die auch überarbeitet war, was die Nebenniere anging. Und habe mir dann selbst auch mit bioidentischem Progesteron und bioidentischem Hydrokortison, also Cortisol, da wieder rausgeholfen aus der Nummer und habe das mal über ein halbes Jahr lang für mich persönlich angewendet, um meine Nebennieren auch zu entlasten. Und das hat mir sehr, sehr gut getan. Und ich setze das auch immer mehr bei Männern ein, weil wir auch bei Männern immer mehr sehen, dass der Stress sich niederschlägt. Das ist einfach so. Wir haben heute eine Multitasking-Belastung. Wir haben eine hohe Umweltbelastung aus meiner Sicht. Wir haben viel mit Entzündungen auch zu kämpfen. Das kostet alles Cortisol unser körpereigenes Schutz und Anti-Entzündungshormon. Und wenn wir da nicht frühzeitig schon rangehen, dass wir entweder sagen, wir unterstützen entsprechend über eine Ernährung oder entsprechend über Supplements und dann vielleicht auch mit bioidentischen Hormonen, dann kommt es schon dazu, dass wir da im Bereich der Hormone auch verarmen können, auch als junge Männer. Und deswegen immer messen, 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 wirklich gucken auch, dass man eine Blutkontrolle an den Start bekommt. Finde ich mega wichtig. Deswegen nicht immer nur messen, wenn ich dann 60 bin und habe die Probleme, sondern durchaus auch schon mal bereit sein, vorher ein bisschen da in was was in sich zu investieren, Zeit und vielleicht auch Geld, um ein gescheites Labor auch untersuchen zu lassen, wenn man wirklich gute Laborwerte haben möchte. Dann ist man so bei 300 Euro ungefähr. jemand da mal etwas in, in sich investieren sollte, damit man einfach weiß, was habe ich denn in meinem guten Zustand auch für Hormonwerte, damit ich mich später auch daran orientieren kann, um zu sagen, hey, da möchte ich wieder hin. Das hat ja, schon einen Grund, warum die Senatoren im alten Rom den Urin der Jünglinge getrunken haben. Das, die haben sich vitaler danach gefühlt und das sind auch die Hormone, die natürlich da mit rein ausgeschieden werden. Und deswegen immer gucken, dass ich, wenn es mir gut geht, dann sollte ich Labor messen. Weil dann weiß ich doch ganz genau, was, wo muss ich denn später wieder hin, um mich auch wieder, sprechen, wieder gut zu fühlen. Wir haben zwei Faktoren in unserem Leben, die uns krank machen. Das eine ist unser Lebenswandel. Das ist klar, das ist ja auch das, wo Sie besonders darauf eingehen, wo ja die meisten Menschen, die im Gesundheitsbereich tätig sind, auch darauf eingehen. Das hat Ernährung, Nahrungsergänzung, Lebenswandel, was auch immer. Das sind wichtige, sehr, sehr wichtige Dinge. Aber wir haben noch einen zweiten Faktor, der unabhängig davon wirkt. Und das ist das Alter und das Altern, um das mal so auszudrücken. Und das ist ein Prozess, können wir natürlich nicht rückgängig machen, das ist irgendwo klar, das weiß jeder. Aber wir können ihn vielleicht so ein bisschen auch im Bereich der bioidentischen Hormone ein bisschen bremsen, den Vorgang, und vielleicht auch ein bisschen, wenn man neben Nebenniere sehr, sehr stark erschöpft sind, auch ein bisschen eine gewisse Art rückgängig machen. Und den Faktor müssen wir immer, immer mehr bedenken, denn unsere Gesellschaft wird immer älter, unsere Gesellschaft wird immer kränker. Und da sollten wir schon frühzeitig drüber nachdenken, diesen Faktor auch mit zu behandeln. Mhm.
0: Wenn man das Thema Hormone betrachtet und das, was Sie eben schon gesagt haben, so eine Messung oder Messungen kostet ungefähr um die 300 Euro, dann fragt man sich doch als jemand, der sich gerade dieses Interview anhört oder anschaut, wo kann ich denn das machen? Kann ich das von zu Hause aus machen? Oder muss ich da zu einem Spezialisten, weil Bensheim ist relativ mittig gelegen, das würde also definitiv ja. gehen, ist wahrscheinlich relativ gut zu erreichen, das ist besser als in Freiburg, wo ich sitze, oder vielleicht irgendwie in Flensburg. Aber ich würde auch gerne die Möglichkeit geben, was kann man als Initialzündung machen, um sich überhaupt mal mit seiner Hormongemengenlage auseinanderzusetzen? Welche Tipps gibt es da?
1: Ja, also. Ähm Natürlich kann man bei mir jetzt messen. Das ist klar, man kann theoretisch bei jedem Arzt messen. Es ist oftmals ein bisschen Diskussion, weil viele Ärzte leider diese Werte auch nicht unbedingt als, als gesundheitsrelevant ansehen. Das sind sie aber aus meiner Sicht. Also wenn ich wirklich ein, ein gescheites Labor machen will, wie soll das gehen ohne Hormonwerte? Vor allem auch der Schilddrüse, das funktioniert einfach nicht. Wie soll das gehen, ohne die entsprechenden Mikronährstoffe zu testen? Und so weiter, das braucht man eben. Prinzipiell ist es für jeden möglich, in jedem Labor bei einem Laborarzt Werte abnehmen zu lassen. Also ist überhaupt kein Thema. Laborarzt, privat beauftragen, sagen, hey, ich gehe weg von der Kassenleistung, weil die Kassenleistung inkludiert das natürlich nicht, da brauchen wir nicht diskutieren. Das ist klar, die Kassenleistung hat zum Check-up ab 35 genau zwei Werte drin, nämlich Blutzucker und Cholesterin. Das war's. Ja, Und dann sagt die Leitlinie, wenn ein Blutzucker erhöht ist, direkt medikamentöse Behandlung ohne Ernährungsumstellung. Also das ist schon krass, was da teilweise läuft. Ja, das gleiche Deswegen bei Cholesterin natürlich, klar. Logisch. Vielleicht auch deswegen so ein bisschen die beiden Werte drin, muss man mal drüber nachdenken. Ja, also das macht natürlich relativ wenig Sinn, das ist klar. Aber ich kann ja trotzdem zum Laborarzt hingehen und sagen, hey, du, dir gehört ja dieses Labor. Möchtest du mir vielleicht privat diese Werte abnehmen? Da muss man sich einfach mal damit beschäftigen, welche Laborwerte man braucht. Das ist ja das, was ich im Endeffekt auch auf Instagram immer propagiere. Checkt eure Laborwerte, kennt euch damit aus, guckt euch die Posts an. Da stehen die ganzen Laborwerte drin, die man braucht dafür. Wir können die aber auch gerne hier nochmal ansprechen gar kein Thema. Und dann ist der Laborarzt der ja der allerletzte, der sagt, nee, mache ich nicht, weil er verdient ja logischerweise auch an diesen Laborwerten gerade erst rechter und der macht einem ja durchaus auch eine Auswertung, einen schriftlichen Befund. Was ein bisschen schwieriger ist, als einen Laborwert zu bekommen, ist, diesen Laborwert dann auch entsprechend ja. zu interpretieren, ja, also die, eine Bewertung, eine Beurteilung davon zu bekommen, weil ich glaube, da ist man beim Laborarzt jetzt vielleicht nicht unbedingt immer richtig, weil der wird sich nicht mit den Hormonwerten und den Zielwerten wichtig unterscheiden, wirklich mal nicht, nicht nach der Norm orientieren, das geht in die Hose. Das kann ich, das kann ich euch sagen. Das ist, das ist ein bisschen schwierig. Da habe ich jetzt gerade
0: wieder einiges Übles erlebt. Also, Vielleicht mal ganz kurz, ganz kurz, ganz wichtig, ähm, Referenzbereiche sind keine sind, müssen nicht Idealbereiche sein, um das nochmal ganz klar zu unterstreichen. Absolut. Ich habe jetzt gerade wieder beim Referenzbereich erlebt, wie der
1: sich verändert hat beim bei den Schilddrüsenwerten. Das, das Schilddrüsenwert ist für mich das beste Beispiel, wie schlecht Referenzbereich oder Normbereich, so nennen wir sie auch, eben einfach sind. Wir hatten beim freien T4 zum Beispiel, das ist unser Speicher-Schilddrüsenhormon. Ne? Also es ist kein aktives Hormon, aber unser Speicher. Und wenn unser Speicher erschöpft ist, ist es halt auch doof, weil dann haben wir natürlich auch weniger aktives Hormon im Endeffekt. Oder der Körper schöpft es dann zumindest aus. Da hatten wir vor drei, vier, fünf Jahren, hatten wir noch die Werte zwischen 1,0 und 2,0 mhm. ne, in, in der Grammeinheit. Und jetzt sind wir schon beim neuen Normbereich. Ich bin fast umgefallen, als ich es letzte Woche gelesen habe, bei 0,6 bis 1,3. Also 1,3 als obere Grenze vom T4 anzusetzen. Nicht bei Boah, jedem Labor, ja aber es gibt ein paar Labore, die das jetzt schon so umgebaut haben. Das ist auch der Grund, warum ich übrigens in meinem Praxis-PC noch nicht die Aktualisierung der Laborwerte durchgeführt habe. Das muss man normalerweise alle Quartal machen. In der ja. Privatpraxis zum Glück nicht. Weil dann verändern sich ja auch diese Referenzbereiche. Und das, was ja, und man und den das sieht, verändert auch. sich.
0: Ja klar, natürlich auch vielleicht auch die Medikamentenbehandlung, die daraus folgt. Oder Und zumindest, dass der Patient denkt, der Gott ist im Baumbereich. Darf ich ganz kurz rein, weil ich das super interessant finde, diese Normbereiche, die entwickeln sich ja letztendlich aus einem Durchschnittswert, aus der gaussischen Kurve. Und ich vermute mal, dass Labore auch genau da eben immer hingucken, okay, hingucken, okay wie entwickelt sich das? Sie nehmen die ganzen Daten zusammen, nehmen die gaussische Kurve und nehmen eben da den Mittelwert. Jetzt ist es nur so, dass eben unfassbar viele Menschen aufgrund der Mangelversorgung durch eine generell schlechte Ernährung ja. eben auch in dem Fall schlechte Schilddrüsenwerte haben. Und daraus gibt sich eben ein Referenzbereich, an dem die sich dann orientieren, auch die Ärzte sagen. Sagen, ist doch alles im Normbereich. Und wenn es doch am unteren Ende des Normbereichs ist, dann haben wir einen richtig Alarm hier.
1: Richtig, deswegen ist es immer schwerer, offiziell krank zu sein. Weil du musst ja auch wieder, damit du offiziell krank wirst, musst du außerhalb vom Referenzbereich sein. Die WHO sagt zwar, dass der, dass der Normbereich der Durchschnittsbereich von Gesunden ist. Das definiert die WHO so. Okay, so jetzt muss man sich aber natürlich überlegen, wer schickt sein Blut ins Labor? Das ist mal eine ganz wichtige Fragestellung. In wie viel Prozent der Fälle sind das dann wirklich Kerngesunde Menschen, die das wirklich nur zur Prophylaxe machen. Und da gibt es ein paar Statistiken, die sagen, dass das in der Regel 95 Prozent Menschen sind, die nicht beschwerdefrei sind. So, jetzt mhm. definiert ja aber die WHO Gesundheit gleichzeitig als die völlige Abwesenheit von jeglichem körperlichen oder psychischen Problem. Jetzt nennen wir mal einen, der das definiert hat und dann sein Blut ins Labor schickt. So, und da ist natürlich die Krux, also das ist eine sehr schwammige Nummer. Ich habe da schon einige heiße, heiße Diskussionen bei meinen Posts auch gehabt. Da gibt es ja auch ein paar Leute, die das anders sehen, logischerweise, als ich jetzt zum Beispiel auf Instagram. Und die dann wirklich sagen, nee, das sind alles Gesunde. Und das, ist, das können wir so nicht durchgehen lassen. Und das zeigt uns doch im Endeffekt auch die Veränderung des Referenzbereichs über die Zeit hinweg, zeigt uns doch, dass die Durchschnittswerte von Menschen immer schlechter werden. Das, die Schilddrüsenwerte sind doch das beste Beispiel dafür. Wir haben heute immer mehr Umweltbelastungen. Die Leute haben immer weniger Jod, was sie zuführen. Auch wenn sie Jodsalz nehmen, haben sie trotzdem nicht immer eine ausreichende Jodversorgung. Wir haben immer weniger Eisen. Der Eisenmangel wird immer mehr bei Frauen. Das ist ganz auffällig, die Nummer. Und das ist sehr, sehr wichtig für die Schilddrüse. Die Eiweißzufuhr ist nicht ausreichend bei den Leuten. Dementsprechend zu wenig Tyrosin als Grundstoff, auch für Schilddrüsenhormone. Und das sind so Dinge, wo ich mir einfach denke, wie kann das einem Labor, beziehungsweise auch den Spezialisten, Endokrinologen und so weiter, wie kann es denen durch die Lappen gehen? Wie kann das sein, dass die wirklich nur sagen, du bist im Referenzbereich und dann kommt der Trogschluss. Ja, du bist im Referenzbereich, aber der Trogschluss ist ja zu sagen, du bist deswegen gesund.
0: Es ist immer gut, wenn man genau auf solche Menschen wie in dem Fall Sie per Instagram ganz, kann ich dringend empfehlen. Den Kanal werde ich selbstverständlich auch verlinken in die Show Notes bzw. unter das YouTube-Video. Denn da gibt es richtig, richtig gute Informationen. Und man darf sich nicht mehr auf den Standard Allgemeinmediziner verlassen. Das würde ich unter keinen Umständen empfehlen, sondern den Menschen, die sich spezialisiert haben auf diesem Bereich, wie in dem Fall Sie. Ich mache das Ganze ein bisschen breiter und oberflächlicher in die Tiefe. Da gehen Sie mit Ihrer ganzen Expertise, insbesondere aus der Praxis. Und das ist die einzige Möglichkeit, sich selber mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Die Problematik ist nur, wenn ich ohnehin energetisch an die Wand gefahren bin, dann schafft man gerade noch den Alltag irgendwie zu bewältigen und schafft es aber vermutlich eher nicht mehr, sich noch, also noch eine extra Schleife zu drehen oder eine extra Runde zu drehen, um sich mit diesen Themen zu informieren. Ich hätte super gerne von Ihnen, Herr Peters, eine Art Handlungsplan, was man tun könnte als allerersten, als wichtigsten Schritt zu einer Art 1, 2, 3, um, um da, da in wieder in die Energie reinzukommen.
1: Also um die, in, in die Energie reinzukommen, das kriegen wir ja nicht hin, indem wir jetzt sofort Labor abnehmen lassen und uns dann umständlich noch jemand suchen, der uns das beurteilt. Also das kostet uns ja tendenziell eher Energie. Ja? Ich denke, ein, ein extrem wichtiger Schritt am Anfang ist zu sagen, wie mache ich mich denn selbst wieder gesund? Dass man überhaupt mal wieder diese Selbsthandlung annimmt. Ja? Dass man sich nicht nur als Opfer betrachtet, sondern ich schaffe das. Also ich komme da wieder rein, die Nummer. Ja? Dass wir einfach mal eine, auch auf einer energetischen Ebene uns da wieder auf, auf selbst aufwecken. Und uns klar machen, ich kann das schaffen. Ja, ich habe das verstanden, warum es mir schlecht geht. Weil ich habe vielleicht nur einen freien T3-Wert der Schilddrüse von 2,4. Da geht es mir eben einfach nicht gut, wenn ich das so habe. Oder ich habe vielleicht tatsächlich einen Eisenmangel und es ist begründbar. Und auch wenn ich überall anders gesagt bekommen habe, dass das eigentlich alles normal sein soll, sozusagen mein Labor, geht es mir nicht gut und ich kann auch nachvollziehen hier, warum das so ist. Das ist mal der allererste wichtigste Schritt. Deswegen sage ich immer, wie, wie werde ich gesund? Indem du das im Kopf eben einfach überhaupt mal möglich machst gesund zu sein. Das ist mega, das ist mega wichtig. Ohne das können wir nicht gesund werden. Und dann habe ich auch wieder eine gewisse Selbstkompetenz, dann bin ich raus aus dieser Ohnmacht. Diese Ohnmacht, die lähmt und da müssen wir raus. Der zweite Schritt ist ganz klar, Grundstoffe aufsättigen. Mega wichtig. Wenn wir im Bereich der Schilddrüse unterwegs sind, gibt es vier Grundstoffe. Eisen, Jod, Aminosäuren, also Eiweiß und Selen. Das sind so die vier da sollte ich einfach gucken, dass ich das regelmäßig zuführe und da fange ich als erstes an über meine Ernährung, dass ich die tracke, dass ich da einfach gucke, wie viel bekomme ich von was. Da gibt es verschiedene Apps dafür, Chronometer oder FDDB oder was auch immer. Und da gucke ich, dass ich mich da wirklich noch mal ein bisschen oberhalb der, De der, App, der Empfehlung von der Deutschen Gesellschaft der Ernährung auf jeden Fall nochmal oben drüber nochmal bewege. Ja. Die ist... Niedrig die Empfehlung der DGE, aber sie ist auch nicht so schlecht. Also wenn die Menschen jetzt hingehen würden, würden das wirklich mal alle konsequent einhalten, wäre es jetzt gar nicht mal so falsch. Man darf sich dann aber durchaus noch mal so 20, 30 Prozent oben drüber bewegen. Auf jeden Fall. Gerade in so Sachen wie Eisen, Zink und so weiter. Da fehlt es eben einfach. Dass ich da mal gucke,
0: dass ich die Ernährung so anpasse, dass ich alles bekomme,
1: was mein Körper
0: braucht. Darf ich hier in mal eine Frage stellen? Weil wenn man eben sagt, okay, diese ganzen Apps und alles eingeben, das ist mir schon zu viel Aufwand in meiner Minimalenergie wäre das dann in dem Fall möglich, dass man genau diese, ähm, diese Mineralien äh, und auch das Eiweiß substituiert. Dass man, ich, nehme ich nehme einfach eine Jodkelb, ich nehme einfach eine Zinkhistidin und ich nehme einfach eine Eisen oder esse eben dann wirklich dreimal die Woche rotes Fleisch, nur als Beispiel. Und ich gucke einfach, dass ich in jeder Mahlzeit eine kleine Menge Eiweiß drin habe, weil dann braucht man diese Apps nicht unbedingt, um seinen Status quo festzustellen und kommt ins Handeln.
1: Absolut. Nee, das war jetzt auch eher so für den, wenn ich es wirklich hundertprozentig nachvollziehen möchte, ob ich das auch bekomme, dann kann man das schon so machen. Natürlich sollte man gucken, dass man das einfach anpasst. Wer jetzt wirklich sagt, ich bin energielos. Ja, und ich habe jetzt wirklich auch ich kann das nicht machen der kann eigentlich zwei Sachen machen das erste Supplement Protokoll auf jeden Fall optimieren Nahrungsergänzung Ergänzung ganz klar und vielleicht auch sich mal überlegen zum automolekularen Mediziner auch zu gehen und sich vielleicht auch was mit Mikronährstoffinfusionen einfach mal abzuholen bei Mikronährstoffinfusionen und auch mal eine Eiseninfusion wenn ich einen Mangel habe das macht es mir eben einfacher ich liege da ich strecke meinen Arm hin und dann bekomme ich was Gutes und es gibt mir erstmal Energie und dieses was ich dann bekomme an, an Energie das sollte ich aber dann schon auch sinnvoll verwenden um zu sagen ich arbeite mich da strukturiert raus aus meiner Misere und dann kann man den Weg so weiter anknüpfen. Aber Grundstoffe ist mal so das Erste, was auf jeden Fall aufgesättigt werden muss. Parallel natürlich auch gucken, dass man den Verbrauch reduziert, also auch an seinen Stressoren arbeiten, an seinen Belastungen, die man hat, weil das kostet uns ja im Endeffekt auch alles wieder Mikronährstoffe. Wenn ich das dann habe, dann brauche ich aber trotzdem irgendwann wirklich einfach, einfach mal ein Labor. Also da wird aus meiner Sicht nichts helfen. Ja, ich muss irgendwann mal gucken, dass ich einen finde, der mir entsprechend die richtigen Laborwerte abnimmt. Und das ist wirklich gut machbar, wenn man weiß, welche es sind. Schreibt man das alles mal zusammen, da findet man in der Regel schon jemanden, der die Laborwerte dann auch abnimmt. Und dann ist der nächste Schritt zu gucken, hey, wie komme ich denn an Hormone ran? Wer macht das denn? Wer beschäftigt sich damit? Und dann ist man auf einem guten Weg.
0: Darf ich noch ganz kurz bei diesem Labor? Was gibt man beispielsweise bei Dr. Google ein, um ein solches Labor irgendwo in der näheren Umgebung zu finden? Mit Telefonnummer, ich rufe an, ich frage nach. Was wäre das für ein Begriff Labor in da? meiner Nähe? Laboruntersuchung oder Labor in meiner Nähe? Da gibt Labor es in meiner Nähe, zack, fertig. Da gibt es so
1: viele Labore. Also bei uns zum Beispiel ist jetzt ganz immun, das ist in Mainz. Da muss man halt vielleicht jetzt mal von mir aus eine Stunde fahren. Ja, ja, aber okay. ich denke, wenn man jetzt einmal abnehmen lässt, kann man auch mal eine Stunde fahren. Es ja. gibt über ganz Deutschland verteilt viele Labore. Die besten Labore sind ganz immun. Ne? Ganz immun ist in Mainz. Aber die haben auch teilweise Kuriere und arbeiten auch sehr, mit sehr vielen Ärzten zusammen. Also mhm. muss man nicht immer da hinfahren. Da muss man einfach mal gucken, ruft man an, fragt mal, wer ist denn bei euch? Wer arbeitet denn bei, mit euch zusammen? Mhm. Dann IMD in Berlin ist, mhm. ein sehr schöne, ist ein sehr, sehr schönes Labor. Und äh, Biovis lab LADR in Baden-Baden, da gibt es auch ganz viele Möglichkeiten und das sind alles Labore, die ein bisschen alternativmedizinisch auch denken.
0: Ja, auch also VSC-Klottern
1: und sowas? Zum Beispiel. Das sind auf medizinische Versorgungszentren jetzt in dem Fall. Ja, also einfach Labor in meiner Nähe und dann, also länger als eine Stunde musst du nicht fahren. Mhm. Selbst wenn du am letzten Ende sitzt, das wäre ja auch gar nicht machbar, weil guck mal, wenn da jetzt ein, mhm. äh, wenn da jetzt ein Arzt wäre, der, der das benutzt, muss es ja trotzdem irgendwie transportiert werden. Ja. Also es gibt überall in Deutschland Labore und da wirklich hingehen und sagen, ich hätte gerne als Privatleistung diese und diese Laborwerte beauftragt und dann kommt man da schon gut hin.
0: Das Thema Stress ist ja, glaube ich, ein wirklich übergeordnetes Problem. Vielleicht mal ganz kurz, damit Leute verstehen, was eigentlich passiert, weil wir waren ja bei den Hormonen, da kommen wir auch gleich wieder zurück. Stress bedeutet Cortisolausschüttung. Cortisol braucht als Ausgangsstoff eben dann beispielsweise das ähm, Cholesterin. Und ähm, wenn eben zu viel Cortisol produziert wird, bleibt eben dann auch weniger übrig für beispielsweise die Sexualhormone, für die Reproduktionsachse. Versteht. Also hat man dann automatisch einen zum Beispiel Progesteronmangel. Und dadurch verschiebt sich eben die Gewichtung auf dem Mobile, um mit dieser Bildsprache zu bleiben. Das hängt dann irgendwo ganz stark runter, lässt sich gar nicht mehr richtig anschubsen. Also wäre es schon mal wichtig, wer sich energielos fühlt und hat das Gefühl, okay, ich habe echt einen stressigen Alltag, dass mir eben zum Beispiel mal so ein Tagesstress. Profil Cortisolmessung macht und das ist jetzt meine Frage an Sie, Herr Peter. Gibt es da auch Messungen für zu Hause, die wirklich belastbar sind?
1: Also ein Cortisol-Stressprofil wird ja zu Hause gemacht im Endeffekt, ne? wenn ich über einen Speicher buche. Genau, das ist ein Spucktest, da gibt es verschiedene. Und zum Beispiel bei Ganzimmun gibt es ein Neurobalance-Profil, das ist sogar fünfmal täglich, was das misst. Mhm. Das finde ich noch ein bisschen besser als die dreimal tägliche ja. Messung, weil dreimal täglich kann schon mal, wenn ich messe ja nur einen Tag, das muss man bedenken dabei, ich kann ja mal einen guten Tag haben sozusagen, an diesem Tag, das schwankt dann schon ein bisschen, das kann schon tageszeitlich sich auch durchaus verändern, aber auch tagesabhängig. Wenn ich am Tag vorher einen extremen Stresstag hatte, habe ich vielleicht am nächsten Tag wirklich auch mal zu niedriges Cortisol, weil es vielleicht auch verbraucht ist, die Nebennierenachse, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, deswegen finde ich diese fünfmal, Messung, einfach sehr, sehr schön. Also das ist eine Möglichkeit, wenn man es gut messen kann und da ist ja meistens dann noch ein zweiter Morgenurin mit dabei mhm. ne, bei diesen Tests. Und der zweite Morgenurin, der misst uns noch die Katecholaminachse. also der misst uns Dopamin, der misst uns Noradrenalin und Adrenalin und da sehen wir eben auch sehr schön, wie viel laufe ich denn jetzt tatsächlich aktuell auf Adrenalin? Mhm. Und das ist doch mehr, als wir alle so denken. Also die Noradrenalinspiegel sind oft wirklich erhöht im Verhältnis auch zum Adrenalin. Deswegen habe ich vermehrt Anspannung. Also da muss man schon ein bisschen gucken, dass man das wieder einreguliert. Das ist ein sehr schöner Test, den man zu Hause machen kann. Und das ist auch der einzige Test, den, wo ich jetzt sagen würde, dass man den zu Hause auch zuverlässig machen kann. Eine Blutuntersuchung nüchtern morgens ist auch aussagekräftig, aber da muss sich der Arzt, der das macht oder der Therapeut, wirklich ein bisschen auskennen. Weil ich kann natürlich, ich habe eine Einmalmessung und ich kann nicht so genau sagen, wie der Rest vom Tagesverlauf beim Cortisol dann eben auch ist. Das ist klar. Aber wenn man sich auskennt, kann man auch an einer, an einer nüchtern Blutuntersuchung morgens das ist ja bei den Standardwerten, die ich meine, mit drin. kann man sehr schön auch orientieren, wo der steht.
0: Es gibt ja jede Menge Hormone, über die wir hier sprechen könnten. Allesamt interessant. Jedes Einzelne hat brutale Auswirkungen, wenn es denn mangelt oder umgekehrt. Was sind aus Ihrer Sicht die Hormone, bei denen es in der Regel am meisten mangelt? Mhm.
1: Einerseits sind es die Nebennierenhormone, hormone DHEA und Cortisol. Das sind so diejenigen, wo man wirklich drauf gucken sollte. Ich äh, orientiere mich an drlarm.com, wer da mal gucken mag. Vielleicht können wir das auch noch mal verlinken, weil ich das eine sinnvolle Nummer finde. Das ist der Dr. Lahm aus Amerika, der sich mit dem Thema Nebenniere sehr, sehr viel beschäftigt. Und da findet man auch viele, viele Grafiken zu dem Thema, wo ich denn stehe, wenn sich meine Hormone wie verändert haben. Und anhand von DHEA, Pregnenolon und Cortisol kann ich die Nebennierenfunktion schon sehr, sehr gut beurteilen. Und da kann man dann ein Stadium der sogenannten Nebennienschwäche festlegen. Das ist schon medizinisch keine anerkannte Diagnose. Das würde ich gleich nochmal dazu sagen. Aber es gibt eine Diagnose, die heißt adrenale Dysfunktion. Die ist im Diagnosenkalender mit drin. Also irgendwie weiß man doch, dass es das gibt und erkennt es aber nicht wirklich an. An den drei Hormonen kann ich dann festlegen, wie gut steht meine Nebenniere. Und das sind auch die, wo ich sagen würde, da mangelt es schon relativ oft. Gerade im Bereich von DHA, was ja ein Grundstoff ist, auch für die ganze Testosteronachse dann wieder. Wichtig, weil Testosteron geht auch tendenziell eher runter durchschnittlich, würde ich jetzt schon mal behaupten. Also findest du kaum noch einen Mann, der mal wirklich ausreichendes Testosteron hat. Der Spiegel geht so von 5 bis 24 und wenn man da so im Bereich von 16 bis 18 sich bewegt, morgens nüchtern ist man schon gut dabei, aber das haben die wenigsten inzwischen noch. Das kann oftmals auch an einem DHA-Mangel liegen. DHA ist auch zum Beispiel bei Frauen wichtig, geht ja dann auch in die Te in testosteron schiene hinein. Kann auch im Kinderwunsch wirksam sein. Also DHA finde ich ein sehr wichtiges Hormon und Cortisol auch, weil dann kann man wunderbar gucken, wo stehe ich denn davon in der Im Bereich der Sexualhormonachse mangelt es oft an Progesteron. Gerade bei Frauen, bei denen der Eisprung nicht so ausgeprägt ist, nicht so oft kommt. Die kriegen hinterher eher tendenziell zu wenig Progesteron. Und da kann man ja das Verhältnis ausrechnen zwischen Progesteron und Östradiol. Das ist ein wichtiges Verhältnis. Das ist ja, glaube ich, immer so
0: gemessen zwischen dem grob 18. und 23. Tag. Ob die 19.
1: Zeit. bis 21. Ja,
0: ja. und äh, da sollte das Verhältnis in einem gesunden Verhältnis von wie stehen, circa? 80 zu 1. 80 okay. zu 1, dass also man 80 mal so viel Progesteron haben wie Östradiol. Okay. Als Frau Penance. am richtigen Zyklus da Also das ist die Unterkante. Ja? Das also ist die das Unterkante, heißt, ja. 80 zu 1 ist Unterkante. Wenn man das nicht hat und auch aus meiner Erfahrung im Austausch in meiner Community, das ist eher selten der Fall tatsächlich, dass man wirklich ausreichend produziert, ja. dann kann man eben beispielsweise mit bioidentischer Progesteroncreme arbeiten. Vielleicht ja. gehen wir damals so ein bisschen in die Praxis rein, was man dann tatsächlich tun könnte. Nehmen wir jetzt mal an, da ist eine Frau, die, kann, die macht diesen Test, den es übrigens auch gibt, als Selbsttest für zu Hause. Und dann merke ich, hups, ich habe ein ganz blödes Verhältnis Östrogen zu Progesteron. Was mache Schick. ich jetzt?
1: Das nennt man ja eine Östradiol-Dominanz, ne? so heißt es ja, oder Östrogen-Dominanz, Östrogene ist die Gruppe. Nochmal ja. kurz zur Definition vielleicht. Gibt ja ne, drei Östrogene vielleicht. gibt es drei, ja, vier eigentlich noch. Ne? Es gibt sogar noch Estitronen, aber das wird nur in der Schwangerschaft ausgeschüttet. Also ja. es gibt vier, vier Östrogene, Deswegen würde ich jetzt von Östradiol sprechen. Östradiol ist das Hormon, was im Verhältnis zu Progesteron dann auch gemessen wird. Auch das Wenn das ich jetzt stärkste, zu wenig habe, ja. ist das am stärksten wirksam, genau. Wenn ich jetzt wirklich ein Defizit habe im Bereich Progesteron, muss ich natürlich gucken, woran es Habe ich zu wenig Progesteron oder habe ich zu viel Östradiol? Beides ist möglich. Auch eine Östradiol-Dominanz, die zu, durch zu viel Östradiol aus, äh, besteht oder verursacht wird, die kann man auch behandeln. Beispiel Zuckerreduktion. Wenn man, wenn man immer zu viel Östradiol bildet, das kommt durch hohe Insulinspiegel auch zustande. Und deswegen sollte man da schon gucken, dass man da Zucker auch runterfährt. Wenn ich jetzt aber wirklich Progesteron-Defizit habe, dann kann ich auch wirklich mit einem bioidentischen Progesteron eben rangehen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie ich das zuführen kann. Es gibt Progesteron als Vaginalzäpfchen, es gibt Progesteron als Kapsel und es gibt Progesteron als Creme. Ich selbst verwende immer Progesteron als Creme oder in den meisten Fällen, weil ich es da einfach ein bisschen feiner dosieren kann und auch sofort über die Haut gut aufgenommen wird. Es wirkt auch übrigens anders. Progesteron, was ich als Kapsel einnehme, wird im Magen-Darm-Trakt nochmal verändert und wirkt in unserem zentralen Nervensystem eher so ein bisschen sedierend, also macht eher müde. Deswegen sollte man Progesteron-Kapseln eher tendenziell am Abend nehmen. Die Creme kann man aber schon morgens und abends nehmen. Progesteron hat eine relativ kurze Halbwertszeit, irgendwas zwischen drei und sieben Stunden wahrscheinlich, und deswegen sollte man es schon zweimal täglich auch anwenden, weil ich sonst extreme Schwankungen habe und dann es runter am Nachmittag. Da kann man unterschiedliche Prozentzahlen wählen, wie viel Prozent Progesteron in der Creme eben drin ist. Standard wäre so 1 bis 10 Prozent, was da gewählt wird. Da ist aber alles möglich. Es gibt auch homöopathisches Progesteron als D4-Creme zum Beispiel. Das setzen gerne die Heilpraktiker auch mal ein. Die dürfen ja nicht über d 4 Verschreiben, weil danach wird es rezeptpflichtig in Deutschland. Aber wenn eine Frau vor den Wechseljahren ist und hat einfach so ein bisschen Mangel, dann kann man durchaus auch mal ein homöopathisches Progesteron der D4 einsetzen. Wenn ich jetzt wirklich ein Defizit habe, muss ich es dann bei der Frau vor den Wechseljahren, also der sie noch einen regelmäßigen Zyklus hat, muss ich es zyklusabhängig einsetzen. Ich kann also nicht jeden Tag das Gleiche schmieren, den ganzen Zyklus. Deswegen unterteile ich das immer ganz gerne in vier Wochen. Während der Blutung und dann die Woche drauf, die dritte Woche und die vierte Woche und Richtung Ende des Zyklus wird es dann praktisch immer gesteigert. Und ich mache das einfach über die Hyperanzahl. Wollen wir da mal ganz
0: kurz etwas das Tempo rausnehmen, weil ich glaube, das ist eine spannende Information. Also wenn man noch einigermaßen regelmäßigen Zyklus hat, dann beginne ich, wann genau die progesteron auf die dünnen Hautstellen zu schmieren. Das macht man so Unterarm, das macht man über dem Schambein zum Beispiel. Ja. Ich beginne, wenn
1: die Blutung vorbei ist. Also wenn ich sieben Tage jetzt mal rechne, der Blutung, ich habe ja meistens so einen Tag Schmierung, dann drei Tage stark und dann nochmal drei Tage weniger, würde ich dann praktisch am achten Zyklustag beginnen mit der Progesteroncreme mit der kleinsten Dosierung vom ganzen Zyklus. Mhm. Also wenn ich eine 3%-Creme habe, morgens und abends zum Beispiel ein Hub auf die, die mhm. Unterarminnenseiten. Dann gehe ich am 15. Tag mit, morgens und abends zwei hüben und dann nochmal in der letzten Woche morgens und abends drei hüben und sobald es anfängt zu bluten, höre ich dann wieder auf. Das also ich, so ich habe
0: drei Wochen Einsatz.
1: Es ist aber nur eine Methode, die man machen kann. Das ist jetzt die Methode, die ich mache. Es gibt auch viele, die sagen, ich wende den komplett nur in der zweiten Zyklushälfte an. Ich finde es allerdings nicht ganz ideal, sage ich ganz ehrlich, weil ich ja dann völlig vergesse, dass ja vorher mein Spiegel ist ja nicht auf Null. Also ich kann ja nicht die ganze Zeit Null geben und dann gebe ich auf einmal äh, volles Rohr. So würde ich es nicht machen. Ich würde es wirklich wochenweise unterteilen. Und das Schöne an dem Schema ist, dass ich dann nichts an, wenn er dann zu viel hat, insgesamt muss, nichts anderes machen als die Prozentzahl der Creme wieder anpassen. Ich bestelle ihm dann praktisch eine andere und er macht dann anstatt 3%, gibt er dann eine 2% Creme. Oder wenn er zu wenig hat, gehe ich auf eine 5% Creme. Und so kann ich immer schön über die Prozentzahl dann die Dosierung bestimmen. Wie
0: justiert man das aus? Ob man auf 2% oder 5% hoch, runter geht? Woran man muss dann noch mal. Fest? Mhm.
1: Man misst dann nochmal und zwar nach drei Monaten misst man nochmal im 19. bis 21. Zyklustag den Progesteronspiegel und den Östradiolspiegel und guckt, ob ich da jetzt langsam auf dieses Verhältnis hinlaufe. Außerdem sagt er das auch. Die Frau sagt das auch. Also die, die äußert dann entsprechende Beschwerden, wenn es zu viel oder zu wenig ist. Zu so viel ich hat, das habe ich
0: schon verstanden. Zu viel wäre dann zum Beispiel diese sedierende Wirkung. Man ist einfach ein bisschen mehr abgeschlagen. Müde. Genau, richtig. Genau, wenn man noch zu wenig hat, dann hat man
1: noch nicht den Effekt, den man vom Progesteron hat, weil Progesteron ja ein bisschen die Stimmung hochbringt und ein bisschen ruhiger insgesamt macht. Das wäre dann eben einfach noch nicht vorhanden. Mhm. Damit man muss man nach drei Monaten einfach nochmal sprechen mit dem Patienten. Aber drei Monate sollte man schon versuchen, eine Dosierung erstmal auszuprobieren. Das ist schon so die Mindestzeit, weil da kannst natürlich nicht hingehen und jeden Zyklus versuchen anzupassen. Ja, Manchmal ist der Eisprung auch stärker oder weniger stark und dann habe ich auch selbst ja noch eine eigene Produktion. Deswegen ist es auch relativ komplex, ein bioidentisches Progesteron vor den Wechseljahren eben einzusetzen. Da muss man sich wirklich auch ein bisschen auskennen.
0: Ja, und vor allem auch Geduld haben. Das ist ja das ganz Entscheidende. Und da muss ich sagen, die Medizin hat unglaublich viel Gutes getan, gar keine Frage. Aber eins der ganz schlechten ähm, Hinterlassenschaften der Medizin ist es eben, dass die Menschen denken, ich nehme eine Pille und dann ist alles fein. Und meistens geht es ja auch, wenn ich Kopfschmerzen habe. Wenn man sich aber, so wie Sie das vorhin auch so schön gesagt haben, sich in, die, in den Driver Seat setzt, also in den Fahrersitz, das heißt, ich übernehme jetzt die Verantwortung für mich, ich bin kein Opfer mehr, ich bin Täter im positiven Sinne natürlich, dann muss man sofort sich auch eingestehen, okay, das ganze Prozedere braucht Geduld. Und das ist ja das, was wenige Menschen haben. Viele sind ja auch Diät versaut. Die denken ja, sie kriegen mit ein bisschen Ernährungsumstellung zwei Wochen Radikalprogramm alles wieder in den Griff. Leider wird es hinten raus noch deutlich schlimmer und das muss man sich praktisch, ähm, das muss man mitnehmen, diese Grundeinstellung, weil ich höre jetzt drei Monate, dann teste ich erneut und dann muss man wieder drei Monate und nochmal, das ist ein Dauerlauf, aber ein gemütlicher, ein Spaziergang. Wenn man sich darauf einlässt, hat man eine Riesenchance, wenn man sie vielleicht noch niemals zuvor hatte.
1: So sehe ich das auch ganz genau. Deswegen sage ich ja auch den Leuten, ich gebe denen gar kein Zeitziel Zeit, vor, weil viele fragen ja, wann bin ich denn wieder gesund und wann geht es wieder gut. Das kann ich ja gar nicht sagen. Ich bin ja nur ein ganz minimaler Teil in dem sein Leben. Da ja. kommt irgendwie eine Stunde im Monat zu mir und äh, die anderen Stunden verbringt er aber mit sich selbst. Und da muss er eben schon gucken, dass er immer das Beste dafür macht. Deswegen würde ich niemals mir selbst auch so einen Druck machen, und um zu sagen, ich will genau jetzt da das und das und das weg haben. Klar kann man mal eine grobe Richtlinie vorgeben, wann wir das ungefähr hin, hinbekommen haben, möchte, aber das, das hängt von so vielen Faktoren ab. Und wenn ich einfach gucke, dass ich so viele Faktoren wie möglich richtig mache, dann mache ich doch eher alles gut.
0: Mhm. Und genau das soll auch Ziel von genau diesem Gespräch mit Ihnen sein, das heißt die Verantwortung übernehmen, dann Geduld mitbringen in diesem Veränderungsprozess, dann eine ganz klare Handlung, nämlich eben zum Beispiel, dass man anfängt mal das Cortisol-Tagesprofil zu messen, wenn man sich selber eher gestresst fühlt durch seinen Alltag, dann als Frau unbedingt auch mal das Verhältnis Estradiol-Progesteron messen, um eben dann ins Handeln zu kommen. Dann braucht es aber, und das ist praktisch auch das letzte Thema für heute, für dieses Interview, dann braucht es aber auch einen Experten, der einen da begleitet, weil dann fragt man sich, okay, ich habe einen Progesteronmangel, was mache ich jetzt? Ich kann mir nicht selber die Creme besorgen, einfach irgendwie bild, äh, blind draufschmieren. Was wäre der nächste Schritt? Also Kontakt zu Ihnen ist klar, dann werde ich, ich werde auch die Homepage verlinken, logischerweise. Die Reise nach Bensheim lohnt sich mit Sicherheit einmal, wenn man einen Profi an der Hand haben möchte. Wird aber nicht jedem möglich sein oder jeder. Und deswegen ist die Frage, was kann man tun?
1: Also ich bin ja auch nur ein Mensch logischerweise und deswegen sind meine Kapazitäten da auch irgendwo natürlich ausgeschöpft. Das ist irgendwie klar. Ähm, man würde auf jeden Fall mal bioidentische Hormontherapie in meiner Nähe googeln. Das kann man auf jeden Fall machen. Also da gibt es schon sehr, sehr viele Gynäkologen inzwischen. Und auch Ärzte, Privatärzte, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Ich glaube, das sollte schon möglich sein, da jemanden zu finden und tatsächlich an ein Rezept ranzukommen. Ansonsten bin ich gerade dabei, das auszuarbeiten, dass wir das auch online irgendwie hinbekommen mit Ach, mehr, mehr Menschen noch. Da sind wir jetzt halt gerade dabei. Wir haben jetzt vier Studenten, vier Medizinstudenten, die dann mal irgendwann im nächsten Mal fertig werden. Die bilden wir jetzt gerade aus und denken halt mal ein bisschen langfristiger in dieser Nummer und möchten natürlich so eine Art ja, Zentrum sein oben drüber, was dann mit verschiedenen Therapeuten zusammenarbeitet Das Auf jeden Fall möglich ist, immer ein Labor Testset zugeschickt zu bekommen, immer entsprechende Rezepte zugeschickt zu bekommen, sodass ich dann auch da immer was bekomme, wenn ich es dann brauche. Also das Hauptproblem ist ja nicht für die Leute, die wollen ja nicht zwei Stunden ins Wartezimmer und wollen nach fünf Minuten wieder raus. Das kann ja irgendwie nicht das Ziel sein von der guten Medizin. Deswegen denke ich, dieser ganze Umstand von dem Arztbesuch, Termine, Warteschleife, Anrufverantworter sprechen, was auch immer, das muss weg, das muss weichen und wir müssen es einfach hinkriegen, in eine modernere Medizin hineinzugehen und deswegen ist unser Ziel, das hoffe ich, dass wir das dieses Jahr wirklich letztendlich dann auch etablieren können, den Leuten dann die entsprechenden Sachen einfach zukommen zu lassen. Und die haben dann jemanden, der ihnen das Blut abnehmen kann zum richtigen Zeitpunkt mit einer Versandtasche. Das wird dann entsprechend eingeschickt und dann auch entsprechende Rezepte zukommen zu lassen und sie aber natürlich mehr in ihre eigene therapeutische Rolle hineinzubringen. Im Endeffekt scheitert es ja jetzt bei den Leuten nur daran an Rezepten und an Laborkontrollen. Den Rest könnten sie sich ja auch selbst
0: beibringen. Und die Kompetenz gibt es eben dann bei Ihnen. Deswegen nochmal der ausdrückliche, die ausdrückliche Empfehlung. Ähm, ich denke, der einfachste und schnellste Weg ist über Instagram. Ich werde das verlinken. Ja. Dass man da einfach beobachtet, was Sie so alles tun, um eben dann, sobald das Ganze insofern veröffentlicht ist, dass man eben dann tatsächlich auch von weit weg per Online so eine Stunde buchen kann oder wie auch immer das Konzept nach aussehen mag. Das finde ich eine großartige Sache. Und auch das ist auch völlig... Ähm, um, Up-to-date, dieses diese Online-Geschichte. Ich meine, ich mache es ja genauso mit dem Online-Coaching. Man braucht nicht zu so einer Ernährungsberatung irgendwie vor Ort zu fahren. Das ist aus meiner Sicht ziemlicher Quatsch. Kostet nur viel zu viel Energie. Und wenn Sie dann zukünftig sowas anbieten, großartige Sache. Finde ich
1: richtig. Da wollen gut. wir hin, genau demnächst. Also das, Wir wollen da noch ein bisschen mehr machen. Wir wollen also auch nicht nur mit, dem, mit der 1 zu 1 online beratung sondern halt auch mit entsprechenden Workshops, die ich mir halt auch ansehen kann, ja, wo ich aber sage, wie bringe ich denn jetzt zum Beispiel Schilddrüsenwerte in den Zielbereich hinein? Da gibt es ja klare Richtlinien. Also, dass der die Möglichkeit hat, sich selbst anzutrainieren, aber trotzdem auch nochmal, letztendlich, weil Leute sind oft unsicher auch, ne, bei so Sachen, gerade so bei Hormondosierung und so, soll ich das jetzt Aha. wirklich so machen? Dann natürlich sich auch selbst das zuzutrauen, das auch zu machen, da, da scheitert es er scheitert nicht, aber ist eine Blockade auf jeden Fall. Das ist schwierig. Und dann braucht man halt doch nochmal jemanden. Und dann drückst du halt auf den Knopf, ich will mir doch nochmal einen Therapeut buchen für eine Stunde. Und dann denke ich, ist das schon eine sehr, sehr moderne Form der Medizin, die wir versuchen aktuell zu etablieren.
0: Das ist ein toller Ausblick auf die Zukunft. Also selbst wenn ich das nicht benötige für mich direkt, ich werde es auf alle Fälle ganz intensiv verfolgen, weil ich das eine sehr moderne Lösung finde, insbesondere auch für die, die eben nicht von zu Hause wegkommen, aber eben sich in den Fahrersitz setzen wollen. Herr Dr. Peter, ganz herzlichen Dank für dieses tolle Interview. Ja, vielen Dank auch für die Einladung,
1: hat mir riesen Spaß gemacht. Und ich gucke mal, wo die Reise hingeht dieses Jahr. Ich gebe da keine Zeitvorgaben, aber vielleicht kriegen wir es ja irgendwie doch ein bisschen schneller noch hin.
0: Zeitpunkt der Aufnahme ist Anfang März. Das heißt, das Jahr geht noch ein Dreivierteljahr und mal gucken, wo wir am Jahresende stehen. <lacht> no, ich habe ja auch erst
1: letztes Jahr im April angefangen, überhaupt mit insta von Daher denke ich, sind wir ja schon auf einem guten Weg. Ich glaube das auch. Besten Dank. Ja, vielen Dank auch. Tschüss. Tschüss.